0: Oi, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está escutando isso.
1: Oi, galera. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite também. 24 horas aberto podcast.
0: Esse podcast chama Meninas Super Historiadoras porque, assim, a gente é muito fã de meninas superpoderosas. E assim, eu não sou obrigada a nada, por isso que eu pus esse nome. Então, a gente veio aqui pra falar sobre um assunto muito importante. Mas antes de tudo, eu queria falar que eu tô muito brava com essas pessoas que estão saindo na rua. E eu tô há seis meses presa na minha casa. E ela também, é a Kelly? Sim,
1: mais do que seis meses, né? Tá quase oito. Aff,
0: e esse povo dando rolê que eu não tô suportando mais. E acha, né, que acabou o coronavírus. Então, assim, querido, se tiver vacina, você não vai tomar, tá? Enfim, eu sou a Rafaela, tudo bom? Tenho 20 é. anos. 21, terça-feira, já tá chegando meu aniversário.
1: Ai, linda, maravilhosa.
0: E esta é a Kelly. E
1: eu sou a Kelly, eu tenho 20 anos e eu faço história na PUC
0: Campinas. Ah, eu também faço história, gente, é uma história longa, viu? Inclusive, é a minha, minha vida. Porque eu fazia direito, eu quis mudar pra história, meu pai quase me deserdou. Mas tudo bem. <risos> vamos lá, gente. E, tipo, mano, nessa pandemia, além de tudo, a gente tava vivenciando um, um cenário muito engraçado, né? Além desse coronavírus, né? Que veio pra estragar os planos de 2020, né? Que a gente usou umas roupas de várias cores e não adiantou nada, né? Que esse demônio chegou. Mas, enfim. É, em relação, tipo, às eleições dos Estados Unidos, né? Que a gente ficou esperando os belíssimos contarem votos por... Quantos dias que foi? Papelzinho,
1: fichinha por fichinha por cada estado, que senhor da glória, né? Gente,
0: eu não entendo o sistema de eleição dele. <risos> eu também. tenho vergonha de dizer isso. Meu, o melhor é que, tipo, a nossa as nossas eleições são super fraudulentas e a gente se acha, né? falando Fazendo meme com os outros. <risos> super! Né? Falando que a gente tem aquela
1: teclinha lá do negócio que em cinco <risos> minutos, sei lá, whatever, dá o um número de eleição fala, o tanto de fraude que tem isso.
0: E o mais engraçado foi que esse ano no... Nas eleições teve o maior rolê do, da contagem de votos de São Paulo. Não sei se você chegou a ver.
1: Ai, eu vi, eu vi.
0: <risos> Fala dos outros, a gente toma no rabo, né? No caso. Gente, olha, eu falando besteira. Mas enfim, e o que, a palavra que a gente mais ouve no mundo é democracia. Mas tipo, as pessoas falam né que os Estados Unidos são o berço da democracia moderna, né? Mas tipo, o que é democracia, né? Tipo, eu fico pensando sobre isso, né? Porque é um conceito muito antigo, né? E a democracia é definida como o governo do povo para o povo. E na Grécia ele era feito de forma diferente, né? Tipo, porque, além de tudo, né? O conceito de cidadão grego era muito diferente do nosso. O, a, o conceito de cidadania vem, né? Do nascimento no Brasil, a naturalização. E lá você tinha, tem, tinha todo um, um critério para você ser... Cidadão e era bem restrito, né? Era muito excludente o regime democrático deles. Apesar de eles serem o berço da nossa democracia, né? E não é. tinha muitos eleitores, né? No caso. E. Bom. O que a gente queria dizer, na verdade, é que os Estados Unidos lutam por tudo, menos por democracia. <risos> Ai, Ninguém amiga. toca
1: na democracia dos Estados Unidos, galera,
0: tá bom? Eu, tipo... Eu queria que vocês pudessem ver minha cara, mas não tanto, porque eu tô descabelada. Mas, meu... Que ranço desse povo.
1: Cara de indignação.
0: <risos> meu, eles fa falam tudo que é em nome da democracia. E nada é em nome da democracia. É tudo em nome de tá. alguma coisa. Mas não é democracia. E nunca foi. <risos> nunca foi. E, tipo... É, se você olhar para o cenário político internacional, você percebe que tudo eles fazem por algum interesse econômico, né? Ou petróleo, ou, sei lá, áreas de influência, né? Nossa, estamos na Guerra Fria eu ainda, tava,
1: né? Eu lembro até que eu tava pesquisando um pouco sobre essas eleições e a galera falou, nossa, por que que está todo mundo preocupado, tipo, todo mundo assim, além dos Estados Unidos? E a galera falou, gente, vocês não têm noção do tanto de ponto, de marinha, naval, que eles têm em várias áreas do mundo inteiro. Não é, tipo, só Estados Unidos. Tipo, eles têm base no Brasil. Por que, que você precisa de uma base no Brasil, amado? O que, que tu
0: tem a ver com a gente? Meu, o Japão até hoje, não sei se você sabe, né? Mas eles não podem ter exército até hoje, o Japão. É muito é bizarro. É um negócio muito louco. É muito bizarro, meu, os Estados Unidos. Mas, tipo, eu tava lembrando, né? A gente teve uma matéria com a, a professora Ana Rosa na faculdade, que era a história dos Estados Unidos. E ela comentou né, que os Estados Unidos, na verdade, hoje estão quebrados economicamente. Só que existe um, um nível de economia que eu não sei explicar direito, mas existe um nível de economia que é a economia real. E essa economia real dos Estados Unidos está totalmente quebrada. Mas eles mascaram isso com o mercado financeiro. Então, mano, eu não, não aguento mais. Eu quero muito que a China tome esse lugar vamos lá, tira, vai lá que a gente tá torcendo por você mas meu, se bem que ai, eu gosto muito dos filmes dos Estados Unidos <risos> sou culturada mesmo Falou Hollywood <risos> bom, aí eu tava falando gente, essa moto passando, eu nem sei se vai ficar na gravação, que vergonha <risos> esses iFood, gente inclusive, ajudem os motoqueiros viu? que eles não ganham muito, viu dei grojeta sempre que foi pedir comida Bom, e tipo, essa questão né dos Estados Unidos não veio desde o dia de hoje, né? Desde a independência, os Estados Unidos voltam o olhar deles para os outros países em busca de influência. Uhum. E também, né, na, na aula da Ana Rosa, a gente aprendeu, né, que a identidade dos Estados Unidos foi firmada no destino manifesto, né, aquele bagulho. Sim. Você sabe explicar melhor, amiga, eu acho.
1: É, porque é, é bem aquela questão de que, assim... Uh... Se eu não me engano, eram os calvinistas e protestantes, que eles tinham essa ideia de que tudo que eles fossem fazer, eles tinham que fazer o melhor. Então, quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles falaram, essa terra é uma terra que Deus deu para gente, então a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, eles eram destinados... Por Deus, a colonizar, a levar as populações indígenas a conhecerem a Deus e toda a religião. Então, por isso que era isso, era um destino que era manifestado, um destino divino manifestado nessa colonização, nesses meios que eles faziam aqui na América.
0: Uhum. E além disso, né, eles falam muito em levar a civilização, né? E também isso que você disse dos calvinistas, eu me lembro, não sei se eu tô certa, né? Que eles que falam sobre predestinação, né? Isso, se eu não me engano. Que tem relação com a salvação da alma, não sei, eu não entendo Isso. muito desses bagulho. aí Então, eles têm que fazer uma missão, né essa missão de levar né o cristianismo calvinista para as outras populações. Eu não sei se é puritano, a gente não entendo nada dessas divisões. A gente não é teólogo, tá, galera? A gente faz <risos> essa história. <risos> não entendo nada. Enfim, aí tipo, aquelas conversas, né, fiada, né, que dos portugueses também, que a vida deles é melhor do que de todo mundo. Uhum, que eu sou sempre. melhor, que eu sei das coisas, né? Aí foi desse jeito, né? Que o American Way of Life circulou pelo mundo todo. E a gente tá até hoje nele, né? Assistindo Disney, a Culturada, vulgo eu mesma, né? Disney Plus tá aí, né, galera? <risos> pra... Ai, amo.
1: A nossa
0: animação. <risos> e também, né, os filmes propaganda. Inclusive tem um filme muito legal que eu gosto da Disney. Que fala muito sobre isso, né? Que é o Você Já Foi à Bahia? Você já assistiu?
1: Não, eu nunca assisti. Vou colocar na minha lista pra assistir.
0: Meu, é muito legal. Fala muito sobre política da boa vizinhança dos Estados Unidos com o Brasil. Sim. Ai, que Ele legal. é muito que legal. E o Zé Carioca nasceu nesse, nesse meio aí. Dica, hein,
1: galera? Anota Assistam, aí você já filme. foi à
0: Bahia. Mas agora o problema é que eles estão mon... monopolizando todos os filmes né, da Disney. Você Ai, tem que pagar. Bem. Eu paguei porque eu sou trouxa. E tipo, inclusive agora tem uma multa, né? Não sei se você viu. Ai
1: senhor, multa do quê,
0: amada? Multa de baixar filme, Torrent. Você paga 3 mil reais agora. Gente, Gente não baixem filme pirata, olha por que favor. O
1: capitalismo americano não
0: faz. Enfim, se você tiver que assistir, você vai ter que baixar. Baixar não, pagar a Disney Plus, porque eu não quero que ninguém aqui seja preso. Aí vão colocar a culpa em mim, né? Vão me prender. Enfim. Aí também tem o lance dos carros, né? Muitos carros importados. E os eletrodomésticos. Mas se fosse só isso, estaria tudo bem, né? Se bem que não tá tão, tão tudo bem assim, né? É. É. Mas enfim. É, esse American Way of Life, ele veio, né? Recheado de interferências, né? A política econômica, principalmente, né? Aham. Uh -huh. E, bom... Né? Para aqueles que defendem que não existiu ditadura no Brasil, estamos aqui para destruir os seus sonhos e suas fantasias. Bom, a verdade... Bem-vindo. <risos> Bem-vindo ao mundo colorido. Mentira, não é tão colorido assim. Não é tão colorido. <risos> Bom, na verdade, o Brasil tem uma maior fama, né? De ser um país super pacífico, que não é racista e tal. Mas uhum. nossa ditadura foi uma das piores. Eu acho que depois da do Chile... Foi a pior ditadura que teve. E ela começou muito em um, um ambiente de crise política, né? Da renúncia do Jânio Quadros, né? aquele doidão que. Não, não. Ai, <risos> ele era doidão, aquele homem. Ele deu uma medalha pro Che nem sei do que, que era. Eu tô falando as <risos> coisas que eu não sei. Mas ele deu uma medalha lá pro Che de não sei o quê. Uma medalha super alta. Tipo, ninguém hoje tem essa medalha aqui no Brasil, eu acho aí ele renunciou, né eu não sei muito bem quê, mas ele era meio doido, ele media os, os biquínis das mulheres na rua louco <risos> aí então, aí entrou o vice, né o João Goulart, mas assim as pessoas achavam que ele era super comunista, só que, meu uhum. o cara era dono, o cara era dono, de metade do Rio Grande do Sul, tipo, lá de fundiário total, você acha que o cara ia ser comunista gente, me poupe, né
1: não ia dar o comunismo e latifundiário não é uma coisa não, tipo, combina, tá,
0: realmente. Você acha que eu quero abolir a propriedade privada aqui no Brasil? Ai meu, esses militares são bem. muito loucos, né? Eles sempre, eles sempre criam esse negócio de comunismo. Teve uma vez também que eles falaram, né, do plano COIN que o judeu comunista ia dominar o Brasil. Então, gente, galera, isso
1: é um gostoso da história você descobre umas coisas que você fica olhando para um documento, para a fonte, você fala, meu, como assim? Tipo, oi, amado. Mas não cometa anacronismo, quer colocar a sua ideia em é fonte verdade. antiga. Cada um tem o seu tempo.
0: Exatamente. Mas é muito engraçado ver essas coisas, porque sempre eles, eles tomam esse discurso de comunismo. E nessa última Sim. eleição para presidente também, né? E é, muito, é um discurso que é bem recorrente aqui no Brasil. História do Brasil é muito legal, que sempre tem esses negócios, né, de resgate de, de cultura, de passado, assim, é bem legal, eu gosto, uhum. tem muita treta. Bom, aí teve um monte de, um monte não, um bom incentivo, né, dos Estados Unidos para que o Jango fosse deposto do cargo, né, uhum. e porque ele tinha propostas, entre aspas, comunizantes, né, bom, mas na verdade tinha um projeto político-econômico dos Estados Unidos em torno dessa entrada dos militares, né, mas na verdade Sim. foi um golpe civil militar, né? Que muitas pessoas apoiaram, né? Mas depois ah. de da. Sobretudo a igreja, né? Depois de 1968, eles passaram a ser contra o golpe, né? E a igreja passou a ser uma frente de oposição ao regime militar. Isso. Bom. Pode falar, uma dica, gente.
1: galera. Aqui é dica de livro. para quem gosta de ler, passar o um tempo aí na leitura. Um livro chamado Brasil Nunca Mais. É um livro muito bom. Eu estou pretendendo adquirir esse livro. Você uh, encontra na Amazon, já encontrei. Você encontra em Cebo, bem baratinho. E é bem uma fala da igreja, com vários relatos de pessoas que sofreram torturas na época da ditadura. Tem bastante coisa, eu recomendo muito esse livro.
0: Esse livro é muito legal. É de um projeto que chama Tortura Nunca Mais. Tem site, eu não vou me lembrar o site agora. Mas tem esse projeto na internet. Inclusive, dica de site também. Tem é, oficial do governo, esse site, chama Memórias da Ditadura. E tem toda a história da ditadura, tem as pessoas que desapareceram, quem apoiou a ditadura, é bem legal. Procurem. É
1: muito bom, gente. Eu entrei hoje pra ver, eu fiquei apaixonada.
0: E tem um documentário muito bom também, eu assisti. Chama o dia que durou 21 anos Que fala muito da interferência dos Estados Unidos e é bem legal Tem no YouTube Ai, tá Muito bom Bom, é, esse projeto dos Estados Unidos Chama Plano Condor Condor, é assim que fala, né? Condor Ele foi considerado como um marco né De estratégia dos Estados Unidos Que era orientada, né? Por essa doutrina da segurança nacional Inclusive A... A direita brasileira, na época, ela falava muito em segurança nacional, né? Em exterminar a oposição para que a tal da Revolução Brasileira fosse preservada. Mas, na verdade, eles colocavam, inclusive, a, a, a segurança nacional acima da liberdade das pessoas. Por isso, isso. que aconteceu tudo aquilo. Bom... É, e o principal objetivo dessa desse plano Condor era suprimir os setores da esquerda e combater o tal do comunismo que não não estava por aqui mas eles diziam estar e era uma aliança entre uma aliança político militar entre as ditaduras da América do Sul com a CIA então era um negócio secreto e Bem... eles é, e eles deixaram muita coisa acontecer, né, de tortura, e inclusive tem os documentos na internet, na Comissão Nacional da Verdade, você encontra. E inclusive a Comissão Nacional da Verdade atestou que essa operação serviu para preparar operações clandestinas que promoviam violações de direitos humanos, como a tortura.
1: Outro site muito importante, esse da Comissão Nacional da Verdade, recomendo também pesquisar, galera, tem bastante documento, por mais que, infelizmente, o Brasil não tenha aberto todos os documentos, que nem os Estados Unidos fez, a gente tem esse nosso sitezinho que abriu alguns documentos.
0: E o que me deixa mais ferrada é que teve essa Comissão da Verdade e ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Isso, ai, gente, isso é uma coisa que até é. hoje
1: eu não entendo, assim, no processo da ditadura. E muitas pessoas reconheciam a, a, as vozes dos torturadores. A, tem pessoa até que viu o rosto e, tipo, a pessoa falou, é esse que me torturou. E os caras, não, tô nem aí, não torturou nada, tá tudo bem, segue é sua vida. Não, e
0: aquele. A vez que o Bolsonaro. Gente, eu nem sei se pode falar, né? Eu vou ser presa daqui a pouco. <risos> Eu, o Bolsonaro falou, né, no impeachment da Dilma sobre o Coronel Ustra, né, que foi um torturador super, né. O cara morreu, nunca foi. Nunca foi nunca indiciado e foi. Preso. Nunca foi e é isso. E, ai, mano, umas coisas que me deixam muito irritada. E Sim. também teve aquele. Mas esse cara morreu, inclusive, que era um delegado hum. que era super. Meu, ele era um monstro mesmo. O Fleuria, não sei se você já ouviu falar nele.
1: Nossa, esse não. Pesquisarei.
0: Ele morreu afogado, né? Mas eu acho que alguém matou e ele. Criança. Mas meu, muito pesado. Ele maltratava muito as pessoas. Mulheres, principalmente. Ele era a chefe do Esquadrão da Morte aqui em São Paulo.
1: Nossa, senhor da Mas vamos lá então.
0: Ai, amiga, agora você fala nos então, arquivos.
1: A Rafa falou um pouquinho aí de como foi a história, de como tem todo esse processo da relação do Brasil com os Estados Unidos, dessa constante ameaça, entre aspas, comunista por causa muito da Guerra Fria, veio muito disso, e há uh, uma universidade no Brasil, é, nos Estados Unidos chamada Universidade Brown, ela começou um projeto em parceria com o Brasil chamado Opening Archives. O que que é isso? É abrindo arquivos. É um arquivo online que você pode entrar, onde todas essas esses arquivos, esses papéis confidenciais, eles foram digitalizados e colocados em disposição para você pesquisar. Então, assim, tem desde denúncia, tem prisões, tem cassação de decreto, tem, sim tem tudo, tem muita coisa lá dentro. Tem até, acho que, se eu não me engano, um documento da Azuz gel que foi uma estilista... É, uma estilista, que o filho dela assim, mexia muito com política e ele desapareceu, entre aspas, e ela sempre lutou muito para conseguir encontrar esse filho dela e ela foi uma figura muito importante aí no meio da ditadura. Além disso, também tem uma figura muito importante, porque como é que esses documentos chegavam nos Estados Unidos? Tinham espiões, entre aspas, que eram pessoas designadas pelo governo brasileiro para Serem informantes. Essas pessoas pegavam, informavam essas informações, mandavam tipo para uma embaixada americana aqui no Brasil e essas pessoas digitavam em, em inglês e mandavam para o Departamento de Estado nos Estados Unidos. Para que, que serve esse bendito Departamento de Estado? Esse órgão foi criado em 1789 e a responsabilidade dele é cuidar das relações internacionais do país. Então, assim, tudo que acontece. Com, entre os Estados Unidos e qualquer outro país, ia ser mandado para esse departamento. Mas aí, com essa crescente hegemonia dos Estados Unidos, essa preocupação da ameaça comunista, eles perceberam, opa, eu preciso cuidar mais do
0: meu continente americano, porque eles consideram que é dele, né, sempre americano achando que é tudo é dele. Doutrina Monroe, né, gente, mó antiga, nem sei que ano que é esse bagulho mano
1: Nossa, é muito antigo. É sempre assim, América Central é minha, América Latina é minha, ninguém toca, América do Sul, ninguém toca, meu, my baby. E a
0: gente que lute, né?
1: Uhum. <risos> e aí, com isso, é, eles focaram mais o departamento, o departamento ele se tornou muito importante para essa ajuda, principalmente porque para ele eram enviados todos os tipos de relatório relatório político, econômico, de agricultura, militar, social, eram enviados para esse departamento. Então, os Estados Unidos, basicamente, sabia de tudo que estava acontecendo na América Central e na América do
0: Sul. Que medo.
1: E aí... <risos> me, me, total. Na hora que eu li
0: isso, eu falei Senhor,
1: os caras sabem
0: de tudo. Meu, é tipo o celular, né? Que você fala um bagulho, que você quer comprar um eu bagulho. Aí aparece lá no Wichon uns bagulho nada a ver. Você fala gente, o que tá acontecendo? <risos>
1: <risos> gente, eu fico neurótica com esse tipo de coisa Galera, tomei cuidado com o celular de vocês tá? A China tá aí, pegando Identidade de todo mundo, tá
0: bom? Não só a China, né, amores? <risos> todo mundo Meu, muito pesado isso Eu fico pensando, gente, você fala alguma coisa As pessoas estão olhando Mano, E é o computador muito... também Eu descobri que tem um, um negócio No celular, eu não sei se no iPhone É a mesma coisa, mas Eu fui ver o... Eu tinha uma foto que eu queria recuperar, eu acho. E eu baixei um aplicativo pra recuperar a foto. E tipo, ah. tinha todos os momentos que eu olhei pra câmera no, no aplicativo, você acredita? Gente. Eu não tirei foto, era tipo a minha cara olhando pro celular. E tipo, no, no celular também fica registrado todos os lugares que você tá. Então, com certeza, tem algum dedo dele nisso com certeza
1: vamos lá então é, com essa com esse medo aí da dos Estados Unidos dessa associação do, dessa associação com o povo comunista que nada a ver mas tudo bem é, os arquivos eles mostram muito essa preocupação dos Estados Unidos essa preocupação do posicionamento do presidente e principalmente depois da Revolução Cubana por que Kelly depois da Revolução Cubana que o Brasil é um país um pouco muito grande, tipo assim, ele ocupa quase a América do Sul inteira, então assim, ele tem uma grande, uma grande influência na América Latina, e os Estados Unidos olham para o Brasil e falaram, opa, eu não posso deixar esse país minúsculo da América Latina controlar e virar um negócio comunista na América do Sul. Então eles começaram a voltar muita atenção deles para o Brasil, mas por mais que Estados Unidos fossem ter interferência política, econômica tudo mais, eles não foram, os essenciais, assim, majoritariamente, para que ocorresse o golpe de 1964. Eles não tiveram uma interferência decisiva nesse golpe. Tá bom, estamos lá os arquivos e foram abertos esses arquivos e por meio deles a gente consegue compreender muita coisa que aconteceu no Brasil. Por exemplo, a gente entende que o governo buscava manter uma aparência de legitimidade pra que os atos que ocorressem aqui não fossem para fora então ah, tá ocorrendo uma ditadura aqui dentro um governo repressivo mas eu vou mascarar falando nossa, não, meu país é democrático, meu país é governado e os militares eles ainda usavam uma, uma fala que é assim, ah, a gente tá no governo agora para tirar a corrupção, melhorar o país assim que isso melhorar, a gente devolve pros cidadãos
0: inclusive um período foi bem corrupto, tá menina <risos> Só ah, dá De 1934
1: a 1985, que se não me engano vai continuar. Não, teve bastante corrupção galera Mas assim, uma quantidade um pouco, muito extravagante
0: É porque o pessoal pensa por conta do milagre econômico que teve, né Que teve a industrialização, o aumento aumento do poder de compra das pessoas Isso. Mas era bem aparente, como você falou, né porque, na verdade, o país estava com uma dívida externa absurda, né? Porque eles pegavam tudo emprestado. Então.
1: Principalmente os Estados Unidos.
0: É, quem se ferrou depois para pagar?
1: Então, né? Querido. Bom, vamos lá. É, teve toda essa repercussão. E aí, em 1968, tivemos o um ano drástico da ditadura militar quando foi promulgada e aceita assim, e colocada em efetivo o ato institucional número 5. Esse foi um dos atos mais assim rigorosos, mais rígidos, mais repressivos que a gente teve, dos acho que 17, 18 atos que a gente teve, esse foi um, foi o pior, se não me engano, e ele foi o que iniciou os anos de chumbo, que a gente considera e chama de anos de chumbo. Por que ele chama anos de chumbo? Porque foi depois desse decreto foram anos muito repressivos, principalmente para quem era contra a revolução de 1964, né, contra os militares, que apresentassem ideias e pensamentos contra eles. E isso ficava muito nos sindicatos, muito nos alunos, nos professores. Os militares tentaram interferir na universidade, no jeito de como era ensinado. Gente, eles interferiram em muita coisa. Muita, muita coisa. E foi um governo que intensificou muito o regime de repressão, censura e tortura da população. Mas Kelly, você tá falando tanto de arquivo e você não vai falar, mostrar em um arquivo nem nada? Vou sim, vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar um chamado duríssimo, que é uma descrição de uma política chamada é, de aperto de parafuso. Por quê? Porque era uma política que ia ser mais rigorosa no caso. Então deixa eu pegar aqui meu documento, galera, Um está em cima. Achei aqui no documento, então ele é um documento, eles chama de airgram, é tipo um telegrama só que eles mandam é, pelo ar, por, por avião, então aqui ele fala assim esse documento, ele fala das de onde vem as informações, então ele fala que vem do Rio de Janeiro, de Brasília, de Recife, de Belém, de Curitiba e várias outras cidades. Aí ele coloca o subjetivo, né, que seria essa, essa descrição, e aí ele fala o seguinte, um a pequena introdução que eles colocam. colocou é nesse que é o anexo que eu vou da conversa em anexo, uma pessoa próxima ao jovem oficial militar e do Serviço Militar de Inteligência explica a composição e os objetivos que ele orgulhosamente chama de linha duríssima, que era uma linha que tinha esse objetivo de, de governar mais rigorosamente. Ele descreve os objetivos essa linha duríssima, que ele fala que não são ditatoriais, porque eles nunca vão falar que o negócio é de ditadura. <risos> nunca. Eles estão o santo anjinho ali. Ele vai falar que é um processo idealista, Ai, que Deus. as táticas são para momentos de pressão, assim, ah, tem muita pressão, em vez de conspiração. Só que não, né, galera? A gente sabe muito bem que não foi assim. E ele ilustra a estratégia de linha dura em uma comparação com o chamado de aperto do parafuso, que eu expliquei. É, no presidente Castelo Branco e ele fala que somente se as pessoas fossem muito cuidadosas esse esse resultado seria melhor e que o cara seria um pouco louco de tentar derrubar o presidente. Também acho, mas o cara tentou. É, esqueci de falar aqui rapidinho, essa fonte ela data de 20 de agosto de 1964, então o golpe ainda não tinha acontecido, mas a revolução já tinha começado. O golpe, não, o golpe tinha começado, mas não, não era rigoroso ainda essa, essas lições, porque não tinha o ato em si ainda. Então, um pouquinho falava: tinha um senhor chamado senhor Coutinho, que ele tinha essa conexão com o Serviço Nacional de Informação e o Serviço Naval Brasileiro. E aí, o, ele a pessoa que estava redigindo isso até falava: nossa, por que, que ele seria confiável para gente? porque ele era o principal ativista anti-Gular em São Paulo, então ele era totalmente contra o governo de Gular, e ele foi acreditado porque alguém falou para ele que tinha um esquerdista, que era um deputado, o deputado Plínio de Arruda Sampaio, que informou para ele ó, tem esse cara, ele é de esquerda, ele segue todos esses caminhos, e esse cara, depois ser denunciado, dois dias depois foi preso. Então quer dizer que a informação era verdadeira que foi dada para ele, então a pessoa que essa informação é verdadeira e foi então quer dizer que a gente pode confiar nele e ele pode ser uma pessoa que pode vir ajudar a gente e aí ele fala um pouquinho que é um documento, tipo que o a Linha Dura era um grupo que tinha o um objetivo de, de cuidar assim da população e desse ciclo de pessoas militares ele fala do general Poeta, que era um, tipo, de São Paulo que foi um dos piores também, e ele fala várias coisas, e nesse documento acho que tem de cinco páginas, e ele fala muito disso, fala muito do presidente, e de como essa linha Dura ela ia participar, e ali ser ativa em, em conter essas opiniões controversas ou contrárias ao ao presidente, né, ou as ideias do grupo. Aí a gente tem um segundo é, documento, que são é, prisioneiros políticos, porque sim, existem provas de que houveram existiram prisioneiros políticos, então esse é o seguinte, ele data de 6, é, 16 de maio de 1968, que já estava aí no processo de ocorrer o AI-5, e ele fala que houveram um alguns indivíduos em Recife, que é uma das cidades bem importantes aqui, que eram estudantes que violaram a segurança nacional, que foi o que a Rafaela falou, uhum. que era muito importante. E aí o que, que aconteceu? Depois de uma missa de sétimo dia, aparentemente pelo que o documento fala, no dia 4 de abril, uh, estudantes saíram gritando slogans subversivos, que eles achavam subversivos, né, sobre a política do país. Assim que eles saíram da igreja, eles começaram a gritar esses slogans da política e aí eles foram detidos. Eu acho que era um torno de dez, 10, 10 não, oito. Eles foram detidos, mas aí futuramente liberaram quatro, mas ficaram esses quatro é, detidos. Aí no documento ele até fala, olha, a gente não sabe a situação que eles estão ainda, a gente tem noção que eles estão detidos, mas a gente não sabe que, como que está a posição deles, se eles estão sendo tratados e tudo mais. Então esse é um dos vários exemplos que o Open Archive, ele mostra pra você, também na Comissão Nacional, eu encontrei alguns também, e é muito interessante, gente, vá procurar, que vai ser muito bacana encontrar essas informações. Aí a gente vai ter um outro exemplo também, e esse daqui é o mais interessante, esse, eu acho que ele tem em torno de sete, é, sete páginas, é sobre uma propaganda antigovernamental, então, quer dizer, era uma pessoa que era antigoverno e fazia essa propaganda do último essa pessoa não era nada mais, nada menos que Carlos Lacerda. Se eu não me engano, Carlos Lacerda, pelo pouquinho que eu pesquisei, era um jornalista aqui, que foi muito importante nesse momento da ditadura. Mas o que que esse Carlos Lacerda fez, quer? Lá no documento, está escrito, e esse é um interessante esse documento, por quê? Porque ele, literalmente, ele interfere e fala sobre essa relação dos Estados Unidos interferindo na América Latina. Então, ele fala assim, na recente edição do livro O Triunfo, de John Kenneth Galbraith, contém um postface de 60 páginas feito por Carlos Lacerda, o tradutor do livro. Então era um livro americano que foi traduzido para o português por Carlos Lacerda. Usando como base essa novela, o Lacerda ele se estende sobre o criticismo à política estrangeira dos Estados Unidos na América Latina, então olha aí ele meter o um dedinho falando olha vocês se metendo com a gente. A relação do Brasil e dos Estados Unidos e a situação política do Brasil e a cena doméstica dos Estados Unidos. Quer dizer, o cara simplesmente falou olha aqui, querida, eu vou falar de você sim, vou falar do meu país também e você no cinema também.
0: Ele sumiu provavelmente depois, né? <risos> Obviamente. <risos> eu nem sei, deixa eu procurar aqui. Mas vai falando, amiga.
1: E aí o post-fácil é majoritariamente expondo a posição política do Lacerda que falava um pouco sobre isso. Então assim, no documento em si, tem muita coisa assim, é um documento de sete páginas, também é um, diagram, um documento, que é enviado. ele foi redigido em 7 de junho de 1968, novamente lembrando aí do AI-5. Então ele fala um pouquinho da política é, da, da, dos Estados Unidos com a América Latina, então ele fala fala meio mal, fala. Né, que ele fica se metendo no dedo, que era políticas de crianças e é, racionais, uma coisa assim. E ele fala bastante disso, das interpretações liberais. Ele fala bastante disso.
0: Amiga, será que é o mesmo que eu achei é. aqui? Porque tá falando que ele é anticomunista aqui, não onde eu procurei. Será que é outro Carlos? Não sei,
1: eu procurei esse
0: <risos> A gente vai se
1: ver
0: ali no meio do que ele fala É, tá dizendo aqui, mas não sei se esse site tá certo, né Diz que ele foi um, uns articuladores, um dos articuladores civis do golpe de 64 Mas eu acho que você falou isso mesmo no começo, né Eu tô louca, né, final de semestre, né, amores <risos> Acontece,
1: galera Mas aí tem esse, esse negócio aqui gigante
0: e ele, ele morreu de infarto.
1: De... <risos> infarto, né? Bem.
0: A fofoca, tá, amores.
1: E por que é esse documento? Porque esse documento, ele fala o seguinte, eu vou pegar. É, ele fala muito desse... Foi mandado para o Departamento de Estado também. E aí ele falou algumas coisinhas sobre isso. Falou sobre os Estados Unidos e o Brasil. Não vou ficar muito nesse daqui, que ainda tem outros documentos. Tá bom, aí foi todo esse processo, processo de tortura, a gente colocou aqui que tinham táticas deles, prisioneiros políticos. Só que ninguém te conta que isso ah, falar que a tortura era só para a população. Não era, gente. Os próprios militares também sofriam essa repressão do próprio governo. Então, o. o o mandato deles poderia ser caçado, mandato político ou mandato militar. Se o militar era contra as ideias da revolução, ele podia ser colocado na reserva para que ele não não influenciar influenciasse outras opiniões, pessoas. E esses documentos também nos permitem encontrar bastante coisa de quem era contra, de quem era a favor angular do governo. E tem essa constante preocupação com a, com a atividade comunista, que né, para eles era muito preocupante e essa constante preocupação. Então, tem um exemplo aqui que é uma cassação de mandato, caçado, é, ela é de 1966, então ela é o intermediário em 64 e 68 e ela ainda fala de algumas outras situações políticas. Vou dar uma olhadinha aqui para vocês. Uh, então, no documento, ele fala aqui, é um documento de deixa eu olhar aqui pra você. Em uh, outubro de 1965 ou 66. vamos lá. Ele fala o seguinte, nesse memorando da conversa, a resposta às divisões de Arthur Lima Cavalcante, que era um deputado federal, que teve seu mandato cancelado e seus direitos políticos suspendidos. Então, olha aí como já vinha caminhando para 68 nessa coisa de caçar mandato, de ir tirando esses direitos. Após a, é, após a Revolução de Março de 64, ele tinha sido caçado. O Cavalcante ele confirmou aos relatórios de imprensa que muitos desses caçados é, participavam da campanha do governo de Francisco Negrão de Lima. E ele revelou que ele esperava participar da campanha presidencial de 66, que seria o seguinte, com a esperança que os direitos políticos dele e de seus colegas fossem restaurados, os direitos que eles perderam fossem restaurados. E aí, é interessante nesse documento, porque o autor desse documento, assim, ou a pessoa que redigiu, ele coloca um comentário. Ele fala assim, o Lima Cavalcante foi vice, é... acho que vice-prefeito, alguma coisa assim, no Recife, durante o tempo que Miguel Arraes foi prefeito. E ele foi eleito deputado federal em 1962. Só que ele nunca foi conhecido por ser um reportador confiável das informações que ele dava, e principalmente do cenário político. Então aí fica a dúvida, será que o cara, por que, que o cara perdeu? Será que foi porque ele reportava coisas que eram políticas, que eram contra? Será que é verdade o que ele reportava? As visões que ele tinha eram sempre é, eram importantes, por mais que não fossem 100% veracidade, não é Verdade, porque eles podiam é, ajudar a inteligência a entender um pouquinho as atividades e as aspirações dos cativos e caçados aqui né, dos caçados aqui no Brasil. Então esse é um dos exemplos. Ele fala também um pouquinho da situação política, fala como mudado. Então uma crise que teve, uma crise eleitoral que teve um pouquinho antes dele também. Ele fala da eleição presidencial de 1964 e todas essas foram, foram muito importantes, e influenciavam muito aí nesse processo de caçação também dele. Bom, falando de caça falando de militar, falando de propaganda de governal, teve um monte de coisa que falou. Mas a gente também tem, você vai lá e falar, Kelly, tá bom, você falou de tudo isso, mas você não falou da interferência dos Estados Unidos no Brasil. Você não falou um negócio direto, os Estados Unidos meteram o dedinho sujinho dele lá. <risos> Vou falar pra você. Que ele interferiu diretamente na economia do país. Sempre. Onde tem dinheiro, os Estados Unidos tá, galera. Onde? A mãe dólar de Cash é com ele mesmo, irmão. Ele prota, assim, do nada
0: Você falou então, em Bios, então, arroba
1: <risos> Então, né Ele prota, arroba E dá uma roupinha lá no Instagram Que a cura Faz o problema Cria o problema E depois ele fala, não fui eu que criei o um problema Eu sou uma santa eu nunca, eu nunca Vocês que nada. lutem pra resolver Vocês que lutem pra resolver E ainda aponta Aonde foi o problema ele cria o um problema, ele faz o problema e aponta onde que foi o problema. É muito interessante, gente. É uma coisa assim esplêndida assim nos Estados Unidos. Então vamos falar aqui, ó. Em 1968, é, é, teve uma interferência precisa do Brasil, que é o assistência econômica que o Brasil recebeu dos Estados Unidos. Vou ler aqui um para vocês. Então essa assistência econômica, ela foi mandada para eles em 23 de é, fevereiro de 1968 e ela fala o seguinte, neste pacote contém uma unânime recomendação de ajuda, de ajuda no estado, agricultura e no, no BOB que eu não contei que que era isso, procurei mas não encontrei, com a concorrência da tesouraria. Você, então, primeiro, de presidente ou a pessoa que tá no governo aquele ano, é, aprovou um programa de assistência econômica para o Brasil para o ano de 1968 de 255 milhões de dólares. <risos> Pouca coisa, galera! Um, um nada, assim, um cisco no olho dos Estados Unidos. Um programa é, um desse montante, desse tanto, é, 170 milhões vão para uma área que eles de FY, não sei o que que era,
0: é, né? é tipo e a área setenta... 51. <risos>
1: Então, né, não sei. Né? Eu procurei e falei, gente, o que, que é esse FY? Não faço a mínima ideia. Entendeu?
0: É a área onde vai os dinheiros roubados. É,
1: entendeu? A
0: fanfic que eu criei agora.
1: É, super. E aí, vim para empréstimo. Aí tem uh, 50 milhões. Então, esse dinheiro é para empréstimos de, de programas, setores e projetos. 50 milhões são transferências do programa do ano passado, então eles também tiveram um programa em 67 o que sobrou ou que tinha nesse programa foi repassado para 68, que eram 50 milhões e 35 milhões para uma outra área chamada PR 480 que eu também não sei o que, que é porque <risos> os caras no arquivo e fala, se vira. mas conclusão teve esse, tinha esse tanto de dinheiro aí eles falam Uh, a opinião deles do Brasil quanto a essas performances e as coisas que aconteciam aqui então ele fala o seguinte a performance brasileira não foi tão boa quanto gostaria <risos> boa parte <risos> tem
0: isso,
1: né? já foi muito brasileira
0: e é engraçado porque o povo aqui é mó... Mó puxa saco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, é. tipo, sempre dá uma esbofetada Eu na cara. Eu tava tipo, não
1: gostei de como foi 67. Tá querida, você <risos> refaz esse negócio. Aí ele falou assim: em boa parte foi devido ao novo time do presidente Costa e Silva. Já bota a culpa em alguém. você <risos> se interferiu, botou o problema e já.
0: <risos> o pobre, tadinho. <risos>
1: <risos> tadinho. <risos> que se envolvia em políticas e prioridades já pra estabelecer. Os pontos fracos foram o grande déficit orçamentário. Quer dizer, eu fiz, eu errei, mas o problema foi você, amado. O orçamento foi seu, você errou o orçamento. E a da expansão de créditos privados e um considerável é, esgotamento das reservas estrangeiras. Então, quer dizer, eles davam muito crédito aqui no Brasil, privado principalmente para empresas coisas assim, e essa reserva que eles tinham de dinheiro estrangeiro, que, obviamente em uma boa parte dos Estados Unidos, estava se esgotando. Mas eles falaram assim, teve uma coisa boa em 67. A inflação reduziu de 41 para 25. Alguma coisa boa teve nesse ano, galera. E o programa de importação é liberal, liberalizado, foi mantido. E em janeiro, a taxa de câmbio e as ações de crédito mostraram uma, uma renovada estabilização, começaram a se estabilizar. A negociação estrangeira, nesse pacote, foi cuidadosamente coordenada pelo Banco Central, olha isso, gente bancos, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional os caras já estavam onde
0: comigo. tem merda de dinheiro tem um FMI já reparou?
1: tem, <risos> tipo, eu falei, mano, eu não acredito que o Fundo Monetário foi, amado o que, que você tem a ver com isso? era tipo, o Estado, o monetário falou, vou botar meu dedo aqui de novo também, que o dinheiro é meu Vou me meter aqui no i, tá aparecendo a MS o Brasil tá em terceiro lugar mais contaminado, a Índia mais contaminada, Está Estados Unidos 14 mil, o Brasil tem que tomar cuidado com a onda, com a segunda onda, eu falei, amado, seu país tá com 14 milhões de contaminados e você tá falando pra mim, cuidado meu, <risos> Achei. E, as, e aí eles falaram as condições de ajuda que eram... É, difíceis, mas eram realistas. Aí tem o Gáudio Oliveira, que provavelmente são as pessoas que assinavam e atualizavam isso. Achavam que tinha uma emenda chamada Simington, é bem é, é complicado de falar, não era necessária, mas que tinha uma outra é, aplicação de emenda chamada Cont Long, que iria depender do presidente Costa e Silva, porque se, se o presidente decidir comprar as aeronaves supersônicas que os Estados Unidos ia fornecer. Ou um sistema sofisticado de armamento. Quer dizer que, além dessa interferência econômica, você já vê uma interferência militar. Do tipo, você vai comprar uma aeronave minha, você vai comprar um, um armamento sofisticado militar meu, já tinha essa interferência. É, e aí ele fala um pouco desses pacotes e um pouco dessas e -mails. E aí, a pessoa que escreveu isso, eu achei muito interessante. Ele coloca, olha, eu recomendo, provavelmente falando do presidente dos Estados Unidos, que você aprove essa negociação, porque vai... Vem coisa boa pra gente, aprove essa proposta. Então, esse foi mais um dos documentos. É bem longo, é um documento de 22 páginas, galera. Porque eu falei, eu vou ler só a introdução, porque não vai rolar de ler 22 páginas. Mas é um documento que exemplifica grandemente essa interferência dos Estados Unidos com o Brasil. Aí, tem lá, a pessoa fez problema, a pessoa criou o problema e gerou o problema. Agora, culpa vem não precisa colocar culpa, Vai lá, Estasia. <risos> o Brasil infringiu os direitos humanos no país.
0: Ah, é ah eles estão matando negros sufocados na rua. Me poupa, o que, que eles querem falar de direitos humanos? Não, não me, não, me... me pompe, ah, Eu gente. Na hora que nada na eu,
1: lixo, eu falei, você criou o <risos> um problema. Você gerou um monstro. Você fez o Frankenstein do negócio e você vai virar pra mim e você vai falar que o problema foi nosso. Quer dizer. Você ajudou em tudo. E você vira e fala. Ai, senhor, historiando, eu passo o sufoco, gente.
0: Vocês não tem noção. Mas vamos lá. É bom que a gente dá umas risadas durante o dia, assim, lendo esses, essas porcarias, mas. A risada
1: pode chorar, né? Isso é risada chorando.
0: Não sei se eu rio é, ou se eu sim. choro. Ai, amiga, vamos finalizar eles, o podcast já. Ou você quer falar mais alguma coisa? Isso, e aí tem esse último. Tem, Ai, aí tem só um... esse
1: último, que é bem breve, eu não vou nem falar muito. Mas é só que, tipo, ele fala um pouco. Esse eu encontrei é específico porque eu encontrei ele na Comissão Nacional da Verdade. E aí ele fala dessa proibição de que, não é que eles proibiam, mas eles sugeriam que as pessoas não publicassem, porque eles iam publicar. nos Estados Unidos, é, fala que no Brasil os caras falam assim, ai ah, não, não coloca, eu tô sugerindo que você não coloque, não é que assim você precisa não colocar, mas eu sugiro, porque alguma coisa vai acontecer se você colocar que a gente infinita, então tem várias coisas assim que eles falam, eu recomendo muito, galera, vai lá no Open Arcade, dá uma pesquisada, vai no site que a Rafa falou da memória, que é muito legal, muito importante, e vai pesquisando, galera, tem muita coisa que dá pra gente encontrar, para saber como esse momento enfrenta os nossos direitos, foi um momento tecnicamente sombrio, assim, na, na história do
0: Brasil. É importante a gente ir atrás, né? Pensar com a nossa própria cabeça, porque muito, da, muito do discurso que tá rolando aqui hoje em dia é o negacionismo de muitas coisas. Isso. Da vacina, da ditadura. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de discurso. Pensem com a própria hum. cabeça de vocês. E é isto!
1: Espero que vocês tenham gostado. A gente vai postar lá o título do nosso podcast não poderia ser melhor para falar que é o demônio da democracia.
0: Gente, é muito Mas, isso. Porque é a
1: democracia, depende de onde vem, de para onde vai, não sei tem tempo, crentes aí no meio. E espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso, galera. Espero que a gente possa se ver de novo.
0: É isso, meu povo. Tchau. Se cuidem. Usem máscara. E tome. É um quando sai a vacina, né? Procurem saber da vacina pra não nascer um braço na barriga, tá, amores? Aham. Uh -huh. <risos> Tchau, gente.